0: Vamos lá. Bom, alô, alô, sou Vinícius Félix aqui, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Telefonemas, podcast de conversa, de bate-papo, trocar uma ideia aqui. Hoje um convidado, Telefonemas costuma ser o podcast onde as pessoas vêm aqui falar da vida pessoal. Esse convidado, eu não sei se ele pode falar muito da vida pessoal dele, porque é um personagem misterioso da internet. Carapanã, seja bem-vindo aí.
1: Muito obrigado pelo convite, Vinícius, é um prazer imenso estar aqui, e é isso, Uh, a <risos> gente, é, em geral, a gente não fala muito sobre si mesmo.
0: E, e aí, é engraçado, a gente vai ter que trabalhar aqui com esse limite, Eu acho que a, a, a ideia da conversa é até falar mais das coisas que você, obviamente, fala na internet, no Vira Casacas, nas, nos, nos seus lugares assim, de atividade, né? Mas como, assim, dentro do que você pode contar, como que você surgiu, qual é um pouco da sua formação, assim, e até essa questão de, de se esconder, é uma questão de segurança? Qual, qual que é a sua motivação para isso, assim? Dentro do que você pode contar, lógico.
1: Cara, eu comecei a vida nas exatas, uhum. uh, achava que eu ia ser engenheiro e consegui um, um grau e alguma coisa desse tipo, depois abandonei tudo, uhum. fui para as humanidades, mas fiquei fazendo um trabalho mais técnico, um tempão, e... Por último, eu estava absolutamente obcecado com questões de biologia e... <risos> e sei lá, enfim, assim, é, algumas coisas que tinham a ver com, com uns campos tipo, sei lá, biologia teórica, umas coisas antigas foram meio que abandonadas, assim, uns lances que a ver com fenomenologia, sei lá, toda uma uhum. loucura, assim. E trabalhei com um monte de coisa na vida, nem né, sei ah, um porrada de coisa, de ter sido de porteiro no Fiz um porrada de coisa e, e cara, em algum momento ali, é, não sei, eu, eu acho que cansou um pouco, fui, tava, e, não sei, comecei a prestar atenção nessas coisas de política. Em assim, 2016 foi um ano muito... Atípico. Muito atípico, é, porque a primeira coisa do, dos, do, das coisas que estavam acontecendo em torno do impeachment aqui... Não, né? Então, é, eu, eu tive a oportunidade ou, ou de privilégio de assistir algumas, algumas uh, dessas manifestações e algumas delas uh, já, com, com, já, já aparecia muito a figura né, do, do Bolsonaro e tal. Muita, muita, já tinha muita, uh, como é que eu vou falar, elogio à ditadura militar tinha tudo uma coisa ali rolando, e nessa época eu comecei a ficar muito, sei lá, cara, não só angustiado, eu acho, uhum. mas eu ficava muito preocupado com pra onde as coisas iam, porque o problema não era... Pra mim o problema, aí eu vou falar muito abertamente, assim, não era nenhum problema a tal guinada à direita, exatamente. Assim, mas era o tipo da guinada que vinha, né? Parece que a direita no Brasil, ela nunca... Ela, ela Cara, ela, ela vive do esgoto, né? Assim, sempre é a mesma coisa, desde a ditadura. Assim, o negócio é, é mentira, é, é lixo. É... Nessa época eu não tinha muito essa ideia ainda. Eu ficava tentando entender o que estava que acontecendo, entender o que, que as pessoas estavam se sentindo como elas se sentiam. Mas era muito louco ver gente que eu conhecia, uh, que era gente... Gente porra, boa, né? Gente inteligente, cara. <risos> gente boa que tava totalmente tomado, assim, por uma coisa
0: sim, sim. absurda,
1: assim. É muito estranho, né? Você vê, porra, porra, estudei com essa pessoa aqui, a pessoa era normal. E aí, de repente, a pessoa tá enfiada com a cara, um monte de loucura, assim, né? Você parou no Facebook que o Lula pagou, sei lá quem, roubou, não sei o quê, do Palácio do Planalto sim. e. e... E aí você tenta argumentar uma coisa, cara, isso aqui, ok, talvez isso possa ser verdade, mas isso aqui não pode ser verdade. Aí os caras entravam num, uh, quase que num estado de ódio. né Isso foi me chamando a atenção, mas, mas teve um momento, cara, que eu acho que foi muito interessante, foi quando eu tive uma discussão com uma figura que era um amigo de um amigo. Uhum. E esse cara, ele... ele primeiro, ele tentou me convencer, assim, ele tentava que nunca, nunca, como é que é, que tinha não sei quantos anos que a Espanha era governada por comunistas, oh. e aí eu ficava falando, mas como assim, cara? Tipo, teve franquismo. Teve isso aqui, teve isso aqui. Não, até o Franco era comunista, tudo era comunismo. E é comunismo. o cara, tudo era comunismo, assim. E o cara é, é, falou isso, falou umas outras coisas doidas sobre flor é, na água e sobre como tinha alguma coisa para transformar os homens em mulheres. Cara, muitas loucuras. Cara, essa aí eu não tô sabendo. E né? assim, isso foi muito doido, isso foi muito louco, assim. Isso, isso foi, acho que isso ainda foi em 2015. Mas esse é um, é um evento que eu nunca esqueço, porque eu, fui, eu fiquei preocupado, na real, sacou? Assim, eu fiquei, fiquei preocupado. Falei, cara, vou trocar uma ideia aqui com o meu amigo que é conhecido, ele fala, cara, o que aconteceu com teu, teu amigo aí? Cara, o cara, a gente tava ali conversando no, no grupo tal e o cara começou a falar um monte de doideira, assim, que não tem nenhum sentido. Aí você falou, ah, é, o cara foi fazer o doutorado dele lá em, em Portugal e voltou assim. Eu falei, como assim, não, esse cara é, é, é tipo, cara bolsista assim, fronteiras, cara. E, e o cara tava totalmente doido, sacou, o cara totalmente doido, assim, uh, uh, completamente fora da casinha, saca? E, cara, já tava tudo ali, né? Nas coisas que ele tava falando, tava tudo ali, assim. Uh, o tempo todo ali, depois, em 2016, no ano seguinte, né? Quando ia aparecendo essas loucuras ali na campanha do Trump. E aí eu redescobri o Alex Jones, né? Que antes era um cara que era um, um trufer, né? o um cara que ia falar a verdade sobre o 11 de setembro e todas as loucuras. De repente, esse cara tava lá inventando outras coisas, mas esse cara tinha sido sugado, né, tragado por essa parada, não sei porquê, assim, uhum. e ali eu acho, eu, eu desconfio que tinha alguma coisa patológica rolando, porque era, era muito, muito forte, assim, o cara não tava trolando, não, sabe? Saca. Ele realmente acreditava nessas coisas. E, cara, eu fui prestando atenção nisso e fui vendo como essas coisas começaram a convergir, né? Ah, período da Conspiração, Extrema Direita, Apologia da Ditadura racismo, né, é o que estava rolando nos Estados Unidos, um baita descontentamento com o estado das coisas, que eu acho que era generalizado ali no pós-crise da, pós da de 2008, uhum. uh, vem Brexit, vem esses partidos de extrema-direita uh, tomando forma, né, uh, alguns deles se espatifaram no chão, tipo a Aurora Dourada lá na, uh, na Grécia, ou o Partido da Liberdade na Áustria, né, mas tudo estava ali, né, cara? E era muito interessante, assim, porque muito rápido, né? é, essa é uma coisa que me chamava a atenção, muito rápido, muito rapidamente você... você chegava no nazismo, né? Quando você começava a olhar para essas coisas, a Aurora Dourada não, nem tentava esconder, né? A, a própria bandeira já era uma, uma variante da suástica, assim. Uhum. Mas Partido da Liberdade na Áustria, o, o partido foi fundado por ex ex-nazistas, né, se é que isso existe, assim. e o partido tinha tudo a ver com todo um, todo um esquema muito doido de fraternidades que existem na Áustria, que são meio que um berço do nazismo, o cara que era o cabeça do partido, que era o Strache, era um, um cara conhecido por militância neonazista na juventude, inclusive militância armada, né, é um negócio meio, uma versão austríaca desse esquema milícia aí Estados Unidos e tal, e você começava a olhar essas coisas, assim era, era muito rápido, isso tudo ia aparecendo. E, e a outra coisa que era impressionante era como você tinha um eco disso na internet né, o tempo todo. Assim. Então, uh, era um momento que era muito, muito doido ver como, como você tinha criado todo um caldo cultural que convergiu para isso. E que tinha sido dada largada ali em assim, 2008, mas Acho que 2008 é o ano mais emblemático, né? quando eu volto para trás. Né? A eleição do Obama, a crise. É... Quando o colunismo nacional começa a ficar completamente né Então vem assim Rodrigo Constantino, o Reinaldo Azevedo, e começa a entrar completamente doido. Os caras começam a falar coisas sabe, tem esse estilo muito mais agressivo ali, começa um pouco antes, em 2006, mas em 2008 já é muito mainstream, né? Sim, sim,
0: e, e, e é esse momento que você fez essa radiografia, você, você entrou na internet, esse nome que você tem na internet hoje, ele, que você começou a usar para postar as coisas, eu, eu identifico que você foi descoberto pelos podcasts justamente ali em 2016, 2017, né? Você já tinha esse nome? Você já escrevia ou você decidiu, tipo, não, vou assumir esse nome para escrever sobre essas coisas na internet? Foi nesse, foi nesse momento ou já vinha de antes?
1: Não, isso já tinha antes e ah. aí, mas era um pouco mais sei lá, menos na cara só que nessa época eu comecei a prestar muita atenção nisso e, e cara muito francamente ver que a imprensa não estava preparada para cobrir isso não, então, tinha, assim, é. não tinha nenhuma, nenhuma condição, né? assim, sem nenhum demérito, eu não sou esse tipo de esquerda, que quer sempre ficar batendo na imprensa, não. Mas não tinha, não tinha condição, e, e eu lembro, cara, eu lembro de eu entendi quem era, por exemplo, o Lávio Carvalho em 2001. Okay. O cara já circulava, assim 2003 você já via menção a esse cara em outros espaços de internet, lista de discussão, Uh, ou seja, era um negócio que estava ali o cara também era colunista do Globo colunista de jornal, tal, tal, tal é,
0: ele estava na mídia muito menina pouca estava
1: na media, uh, é menina, na media muito isso. tempo, isso, isso o pessoal esquece, né mas aí, assim, essas histórias de foro de São Paulo de, de não sei o que, isso tudo vem ali, logo depois da eleição do PT assim, e vem é. vinculado a esses grupos que ele estava muito próximo na época, que eram Uh, de oficiais da, da reserva, né? Que, que eram contra qualquer tipo de investigação uh, em torno dos crimes da ditadura militar. Né? É, é, isso foi uma coisa que alguns clubes de oficiais fizeram várias vezes. você assim. Tinha uma organização muito famosa, uh, eu, eu soube que, que esse cara existia por causa de, de um, um, um jornalzinho que eles distribuíam, né? era uma organização chamada Ternuma, terrorismo nunca mais, né? para ser uma contraposição à tortura nunca mais. Uh, e aí tinha lá, texto do lado de cavalital e, e e aí era, era engraçado, porque tinha ali, por volta dessa época, tinha um mídia sem máscara, que era uma, uma espécie de jornal do cara, então, é isso que é essa direita mais doida do Brasil, né? que flertava com esse amor ditadura militar, estava toda ali, né? Uhum. Uh, era, era a mesma, a mesma meio dúzia uh, de figuras assim que, que se escrevia libertamente e sempre com esse tom conspiratório muito doidão. Né? Uh, Bill Gates é um agente de Pequim, Pará isso era uma coisa bem comum, hã? Assim. Isso cara, depois né? você começava, você, é, você começava a ver isso bastante Orkut depois. Um, mas, enfim. É, cara, a, 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 o pessoal da mídia não estava muito preparado para cobrir isso, porque, de alguma forma, é, isso já tinha sido normalizado, né? Ah, é, esse o é, um ponto,
0: que... né? Porque, é porque... o ponto, né? É, vai lá, vai lá. Não, não, é que eu gostei disso que você reparou assim, você, você separou bem, né? Não, não vá bater essa batida, na, bater na mídia de uma forma meio como se todo mundo fosse conspiracionista ali dentro, realmente não faz muito sentido. Mas ele, você tocou bem nessa assunto, tipo, assim, o Rodrigo Cantor com sentido que hoje é assim, claramente identificado como o um cara que fica plantando história, né? Ele tá ali na Veja como assim um cara sério, né? Só, só não via quem só não via quem eu queria e assim, acho que essa dificuldade da mídia talvez em bater nessas nesse coisas mais conspiracionistas tem um pouco a ver com a, com a ideologia da mídia ser de direita. Né? Tipo assim, ela, ela tem uma dificuldade em identificar esses, esses externos, porque em algum ponto ela. Será que ela concorda né, com. com o, não com o objetivo dos caras, mas com uma, uma parte da prática. Né? Não sei se, é, se eu me percebi bem, mas acho que é por aí. né? A mídia, a mídia ela não consegue bater no Constantino, porque ela, ela, ela não vê né, que censurar ele é, por exemplo. É, ou quando a gente censura esse cara, a gente não tá matando a liberdade de imprensa, por exemplo. Até hoje eu acho que a gente, a gente tem uma dificuldade de a gente identificar isso, por exemplo.
1: Cara, mas é mais, é mais interessante, né, porque você vê um cara tipo o Reinaldo Azevedo que muda da água pro vinho é, tudo, né é esse, e tem, é. tem, tem, tem uma habilidade, né, um cara que escreve bem, um cara que se editor ele, ele vê a
0: temperatura tal. da água, né.
1: Ele vê a temperatura da água. E ele, muito rápido, pegou nessa coisa desse de, de, colunismo tóxico, assim, antipetista, então, era tudo as petralhas, não sei o quê, um negócio totalmente, uh, uh, muito, uh, sei lá, completamente perdido, assim, e com muita raiva. Você assim, pegava os comentários do blog do cara, todo mundo falando em matar, em sei lá o quê, era um negócio muito doido, muito maluco, assim, a coisa do tio rei... Que é o cara, a turma do chapéu e papapai. Ent então entrava todo, todo um, um. uma coisa que é quase infantilóide ali, né? Mas em torno dele, que se criou. E o que esses caras estavam fazendo era, era meio que usar um modus operandi, aí, que, que depois fica bem mais comum. E, e, e é isso, cara A mídia já tinha normalizado isso assim. Sim. Uh, Esses é. caras estavam falando, gente olha, olha só Esses caras estavam falando Meio que abertamente Como se fosse uma coisa normal Em acusar médico cubano E, e, e refugiado haitiano De ser guerrilheiro assim. isso, isso aí passava por, pelas páginas da Veja Sem Parece. nenhum problema né? Se assim, não na, na impressa nos blogs Nas coisas todas ali e a outra coisa que eu achava doido, teve um momento que para mim foi uma coisa que, que também me marcou. Eu li uma matéria na Veja que chamava Os Ossos do Socialismo. E essa era uma matéria, uh, até hoje eu não, eu não consegui, ela foi retirada assim, do site da Veja, então eu não consigo de quem escreveu. Mas ela era uma matéria sobre como uh, uh, se descobriu uh, em colônias norte-americanas, as primeiras colônias lá. Que tinha havido canibalismo numa delas. E os caras estavam dizendo que isso tinha acontecido porque essas colônias norte-americanas eram socialistas. Lá os peregrinos, assim. Uhum. Aí eu ficava olhando aquilo e falava assim: o que, que esse cara tá falando, velho? Pera aí. Aí eu peguei e fui procurar o que, que era a matéria original da escavação que de fato aconteceu o canibalismo lá no lugar, porque foi uma dessas colônias que é, entrou em guerra contra os nativos ficou perdeu a colheita, ficou isolada e a galera pegou o inverno e morreu, entendeu? Se matou, se comeu, comeu cadáver. Um baita, né, de uma... Uma situação de uma, limite, né? Uma situação limite, assim. E aí, o que que é? eu fiquei olhando, que doideiro de socialismo era essa? E aí, comecei a descobrir esse outro ecossistema. Isso tinha a ver com uma coisa que o cara, um livro que o cara citou, de um desses malucos aí, do Instituto Mises do Alabama, sei lá o quê, que era... É, cara, que, que são coisas assim... É, é, e aí, como eu falei, tudo isso estava normalizado, né? É, 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 então, assim, to, todo esse caldo que produz e que entorna, né? Isso vem, começa do que a gente vai chamar depois do, do que seria, do que deveria ser uh, uh, uma direita... Não, não sei nem que se está para dizer que é moderada ou, ou, ou que vá lá. E, e tava lá, tava tudo, tava tudo nas páginas dos semanários, né? É, assim, coisas das mais delirantes possíveis, assim, né? Uh, ensinar filosofia nas escolas é a doutrinação marxista. Ensinar não sei o que ou seja, tudo isso foi construído Lentamente. nos espaços... É, e foi construído nos espaços de massa, né, cara? Sim. Não foi não, não veio de do, do, do um esgoto, né? Foi, foi convidado a participar daquilo, né? Sim. Eu, eu lembro é de um
0: post, eu lembro de um post, agora eu não lembro a data, assim, é engraçado, quando, quando a gente começa a, a pensar nesses, como os anos, acho que foram meio comprimidos de um jeito meio esquisito, a gente já não já identifica bem mais onde aconteceu o quê, mas eu lembro que uma vez, eu não, sei se, eu não sei se foi antes da eleição do Bolsonaro ou depois que alguém homenageou algum cara que falaram que era nazista, né, e... e e aí eu fui ver, assim, esse cara, tipo assim, ele, por ele ter sido um, era um cara, acho que um cara, não lembro, um estrangeiro, né, que foi muito no Brasil, supostamente uhum. por, por um grupo de guerrilheiros, né, e aí uhum. e, e aí falaram assim, pô, então, olha lá, os caras homenagearam o nazista, porque esse cara supostamente seria nazista também, então, nesse, é engraçado como os as viúvas da ditadura gostavam desse cara, sim ele sempre homenagearam esse cara e sempre, e aí quando eu e eu lembro que eu achei esse nome em dois lugares, né? Isso no livro lá do Ustra, em que ele lista, né? Um dos pontos desse livro é listar os mortos pelo, uhum. pelos guerrilheiros para incriminar, né? a oh, eles uhum. uma guerra mesmo contra a esquerda tal. e tal. E, assim, sabe, uma das pessoas que tinha encampado essa lista na né? imprensa era justamente o Reinaldo Azevedo no blog dele: tipo, olha aqui, a Comissão na Verdade vai olhar para esse lado, sabe? Uma coisa nesse tom. Completo uhum. errado, assim. Mas, uhum. até, até indo para outro lado, Carapana, é, você falou uma coisa assim, né? Da, talvez seja uma coisa até patológica, né? Essa, o cara realmente perder a visão de. Perder um pouco a referência de mundo, assim, criar um certo ressentimento com as coisas. Tem, acho que tem várias possibilidades. O que, que você identifica? Você acha que as pessoas realmente têm uma visão de mundo que é, é meio torta, realmente é racista, por sei lá quais motivos? Ou. Porque agora que é um ponto, depois que o Bolsonaro foi eleito, a gente viu isso talvez um pouco arrefecer, um pouco. Não muito, mas talvez, mais, pelo menos, nos meios mais formais. Passa por uma estratégia também, essa, essa postura de, 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 de estremar nas fake news, de estremar na, na ideologia? Passa por um ponto para tomar de poder? Ou você acha que não, realmente é, é a mentalidade dos caras? Onde essas duas coisas já conversam, assim?
1: Cara, eu acho que isso é tudo estratégico. Assim. E que esse se a gente for pegar o que aconteceu no Brasil na década de 60, né? Até antes do golpe militar, hum. o que é que você tinha? Você tinha o Jango, que era um presidente super popular. Pode falar o que quiser, mas o Jango era popular. Sim, tá, ele é... tá lá nas pesquisas, ele era super popular. Eu acho, ele ele tinha, teve, ele... eu acho
0: que ele teve até mais voto que o presidente da época. Né? Ele teve, acho que. Ele... Sim, dá pra, depois dá sim. pra perder esse dado aí.
1: Sim. E ele era um cara que vinha uh, uh, de uma trajetória nacional populista, né, o cara sim. era meio, uma... a história dele tá vinculada ao, ao Rio Grande do Sul, o Brizola, o ah, próprio Getúlio é, Vargas, enfim, essa galera lá, o pessoal uh, de São Borja, e enfim, essas dinastias políticas que tinham subido ali um pouco antes do Estado Novo, na República Velha, e depois tinham Integrado ao Estado Novo e tal. Então, o cara tinha uma, uma, uma trajetória que, sei lá, cara, era, era, enfim, diferente do que a UDN ia querer, mas falar que o negócio era comunista, que o cara era sei lá o quê, é um esquisito.
0: Era quase o establishment da época,
1: né? Não dá dizer. Era assim. quase o establishment da época, exatamente. E, e o, que, o que esses caras que iam, assim, era, era meio que restaurar um pouco daquele legado. Ah, cara, do legado trabalhista do Estado Novo. Ah, era isso que os caras colocavam. Reforma agrária, enfim. Coisas que estavam sendo discutidas no Brasil como planos de, de desenvolvimento. Só que esses caras tinham, de fato, inclusive por causa do tenentismo, os caras tinham uma base militar. Só que, tipo, tinha gente dentro das... Uh, das Forças Armadas, que topava, assim, que achava que era isso mesmo, esse era o caminho, era o que tinha desenvolvido o Brasil antes, e era o que tinha que se fazer. E, e cara, não necessariamente, essa é que é uma coisa meio doida, né? Esses caras, eles iam, assim, nas alianças deles com os socialistas, os comunistas brasileiros, meio, meio tortuosa, né? Porque ah. o, o Vargas, cara, o Vargas era um anticomunista convicto, assim, e que depois precisa da esquerda para voltar ao poder pelo voto, né? Uh, então ele meio que... Você tinha todo esse, esse cenário, que é uma coisa muito mais complexa, e o João Goulart era um cara muito popular, mas também não era um político muito habilidoso, né? Um cara que veio uh, de outra seara, assim, era um cara que tinha um, um carisma e tal, mas era... Enfim. E um cara dessa elite estancieira, do Rio Grande do Sul, parará. O que, o que os caras transformaram esse cenário, o que, que você vê, e você vê isso até hoje, né? É uma coisa absolutamente maluca, assim, né? A, é, Parece que tinha um revolucionário, né? né? parece que esse cara era um revolucionário, é, parece... E assim, a gente tava vindo de um, de um cenário que os caras tentaram dar um golpe para não deixar Juscelino Kubitschek assumir a presidência. Os caras acusavam o Juscelino Kubitschek de ser comunista, imagina. Juscelino Kubitschek, né? <risos> tipo, o, o cara que, sei lá, o a, autoestrada, Brasília, é, é, outra... Né, é, é, queria dançar valsa com as meninas bonitas, é isso que o cara queria fazer, né? tipo, nenhum mas a gente vinha desse cenário que era absolutamente é, maluco e que estava cheio de tava cheio de industrial metendo grana para fazer isso e assim os caras os caras fizeram uma máquina de propaganda parte da igreja católica também né, e algumas organizações aí da direita católica que, cara, era, era, era uma coisa doida, né? Tem o, o fantasma do comunismo que tá no Brasil. Tudo é comunismo, né? É, alfabetizar as pessoas é comunismo. Fazer reforma agrária é comunismo. É, ter salário mínimo é comunismo. Tá, ter 13 é comunismo. Tudo é comunismo, assim. Que é um pouco parecido com o que tá agora. <risos> e, cara, você sabe o que é impressionante, assim? Um, algo que se vê muito bem, né? Cada vez que o Brasil fica paranoico assim, você tem uma classe... Uh, mais de uma, né? Mas assim, esse mesmo, esse mesmo grupo, né? Essas mesmas dinastias da elite brasileira dentro do judiciário, dentro do executivo, uh, dentro das forças armadas, né? As forças armadas no, no, nas altas patentes tem muita gente que é filho, neto de outras pessoas, né? De outros oficiais. Esses caras ganham poder, né? Esses caras ganham poder. Toda vez que essas loucuras começam a acontecer eles ganham poder. Então pra mim é muito pouco plausível, né, eu acho que isso é um modo, e é um modo é, muito eficiente, e esses caras são muito bons nisso, né, uh, e eles contam com, eles contam com, cara, com uma absoluta conivência dos meios de comunicação, né, porque, e aí como eu digo sempre, né, aquela coisa que é muito complicada, cara, a gente tem jornalistas no Brasil que são pessoas corajosas pra caramba, que produzem um trabalho, que fazem um trabalho que é fantástico, assim. Mas, cara, você vai ver o que o que as editorias produzem, né? Como que elas, como que elas retratam o país? Imagina o que é isso, a gente viveu 12 anos sobre um governo de centro esquerda absolutamente moderado. Que podia errar, ou podia não errar, ou podia estar errado aqui ou ali, mas assim, nunca foi, nunca existiu esse esse grande fantasma, assim, sei lá, né, aquela brincadeira do grupo de Facebook, né? Uh, coisas que os reaças acreditam que seriam boas, se fosse verdade, né? Antes, antes fosse esse PT revolucionário, poderoso... Com suas brigadas de, de, de super soldados geneticamente modificados, pagos pelo Jorge Soros e o MST comunista e os imagina. haitianos que vão. É, imagina, cara. O Mas o assim, nunca imagina existiu. Imagina fechando isso, prisão, né? é, é de dinheiro, é, taxando de é, é, imagina, imagina isso, assim. Nunca foi. Os caras queriam fazer parte do jogo, e aí você tem essa coisa muito louca, né? O que, que aconteceu? É, todo mundo acha que o processo de 2016, ali, naquele final. Quem perdeu foi o PT, mas quem perdeu foi todo mundo que alimentou isso, né? Foi o PSDB e todos os puxadinhos do PSDB, né? O Reinaldo Azevedo, inclusive. Né? Ah, esses caras se acabaram, né? Eles não tem nada, estão na mão do Dória. Então, assim, você teve uma implosão do que era o Brasil com base num monte de coisa histérica, assim. Que, que, que cara, os caras continuaram fazendo isso porque funcionava, né? Funcionava funcionava fazer isso, dizer que o Lula é, é, e a Dilma tem um plano de dominação e o Hugo Chaves está mandando não sei o que essa coisa. é isso, assim sim. não tenho dúvidas, cara não tenho dúvidas sim,
0: porque voltando até a falar um pouco da imprensa eu acho que eu não consegui ser muito claro ali na minha outra intervenção, mas eu acho que é isso que você falou a imprensa ela é muito corajosa nas denúncias, tipo assim, ela vai para cima mesmo a imprensa vai para cima do Bolsonaro toda hora, cara. A gente tem, a gente já tem exposto, já tinha até antes, né, da eleição, exposto todos os casos de corrupção, a, as evidências contra o filho de delegação, assim, que são claras. Tá tudo, tá tudo na imprensa. O, o, o que o corpo da imprensa não faz é justamente atacar. É justamente aí que a, a, a realidade se destrói nesse ponto, né? Tipo assim, as coisas não não ficam com clareza nem pensa o PT na imprensa não é o que é o PT na realidade, o Bolsonaro na imprensa não é o que é o Bolsonaro real, porque é isso, né, tipo assim, te, te, lendo o Mike Fisher, né, agora o livro saiu, essa coisa do, hum. do realismo capitalista ser uma coisa que está dentro do nosso consciente, eu, eu vejo isso muito na imprensa, às vezes eu vejo um comentário assim, de, de alguém no Twitter, um cara da imprensa, tipo assim, uh, ah, o que, que os militares vão pensar da baixeza do governo do Bolsonaro. Tipo assim, como, cara, <risos> qual que é o histórico dos militares no Brasil, cara? Você acha que, sabe? Pô, tá na formação do Brasil isso, cara. Os caras sempre disputaram o poder. Eles não disputaram o poder agora, em 18, né? Tipo, o que foi 16? Qual que foi o papel deles em 16? É sempre uma. Eu acho que é isso, sim. eu acho que, acho que é uma das principais leituras erradas que distorce todo o Brasil é a gente achar que a ditadura acabou. É, na redemocratização, que ali, não, encerrou, pô, você pôs uma pedra ali e nada sobrou, né? Acho que, todo, acho que grande parte das pessoas ainda faz essa leitura equivocada, né? E, que aí, e, aí, e aí que eu acho que vai dar nesse, nas coisas que você falou, né? Fazer a radiografia do que era a nova direita ali se, mo, se mobilizando, fazendo as passeatas o que, que era o NBL, quem pagou quem, já estava tudo comprometido nessas, nessas visões tortas
1: né? E, cara, é já dava para ver que você tinha ali uma coisa montada né? e essa era
0: uma das primeiras coisas, primeiros
1: alvos assim desse tipo de coisa eram justamente os jornalistas. Né? Eu lembro que cada vez que saía uma matéria crítica ao MBL ali no auge de quando os caras tinham um maquinário de difamação eles corriam e faziam coisas muito doidas. Né? Teve um caso que eu achei maravilhoso que eles veem que o cara tem a biografia do Manguela, então quer dizer que ele é comunista. Eu lembro disso. E aí eles iam espalhando isso, né, por esses sites apócrifos deles e tal, e os caras iam fazendo esse tipo de coisa. Uh, alguém ia lá e criticava o Danilo Gentil, eles iam lá e pressionavam pro cara ser demitido da, da redação. Uh, era tudo muito... Muito louco, assim,
0: né? Fizeram é, se o que tinha... fizeram com a Marielle, né? Mais, mais Exato, que é
1: até mais Exato, que a outra é um detalhe mais, mais maluco ainda, né? Ou seja, começaram a aventar essas loucuras de que uh, existia alguma, alguma culpa dela no fato dela ter sido uh, assassinada, e depois começaram a, a tentar fazer meia-culpa lá, né? Sei lá por quê, porque não iam, não iam ter a divisão do bolo que eles imaginavam que eles teriam.
0: Ficou e estão aí, né, cara,
1: é, é, fazendo o que sempre fizeram, né? É, hoje estavam espalhando pra te falsa contra o bolos, né? Porque é isso que se Eles,
0: eles estavam nesse bolo aí sem trocadilha?
1: Claro, claro que estavam, cara. Primeiro, ah, é quando mesmo. eu cliquei na hashtag, a primeira coisa que me aparece é político deles. Assim. Não vão mudar, não existe ah, é verdade, isso. Não, existe aquele que cara
0: verdade, verdade. não, não, não tem, não tem, não
1: tem, não tem problema. Tem, eu, eu não tenho mais nenhum problema em, em simplesmente assumir que não existe direita que preste no Brasil e esses caras não são nossos adversários, eles são nossos inimigos. Assim, porque, primeira coisa, eles nos tratam desse jeito e não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. A guerra não é uma coisa voluntária, né? esses caras escolheram tratar a política como guerra, não existe, não, não existe como não fazê-lo, né? não, não tem muita opção.
0: Sim, e e acho que um ponto aí é justamente porque eu, quando a gente olha em retrospecto assim né quando eu, quando você tocou da entrevista eu fui ouvir lá os, os, os primeiros podcasts que você participou um o Anticast, até o fim casacas quando você ainda não acho que não fazia parte né do da bancada ali e até nesses meios né isso era uma novidade né tipo assim, se, se o público até hoje ainda não faz muito sentido desse papo para gente que estava mais ligada, assim, também não fazia muito sentido. né E agora, é esse movimento, por exemplo, acho que assim a gente está gravando aqui na quarta-feira de 11 de novembro, acho que esse episódio vai até hoje mesmo, por causa desse, dessa temperatura, hoje sai essa fake news do, do Boulos, e aí é engraçado, porque ela é publicada, primeiro, né, ela sai em primeiro para Russo humano dentro de um debate, ao vivo, não era no um debate televisionado né mas enfim né? tava no wall ali tinha uma, uma audiência bem relevante e minutos depois o cara o autor da denúncia que, que é um notório militante dos caras né nem vale a pena citar aqui mas é um cara que tá até foi preso aí tá tá dentro do esquema das fake news então assim claramente já não existe mais né Pô, a, vel a velha Magalhães fez que Pode contestar o quanto for Até ela dentro e seu assim: gente, ó, isso aqui é. Um... O cara acabou de postar uma mentira aqui, tudo coordenado. Não tem nem o que discutir. Nem vai entrar em debate. Será que o povo realmente tem seus laranjas? Não faz nem sentido o negócio, né? Então, por isso que eu, tô... por isso que eu até olho com uma certa preocupação, cara. Você acha que tem. Em algum. Tem... Parece que eu sinto. Nessa, 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 nessa turma. Será que eles estão numa guerra interna? Estão perdendo espaço? A mobilização do, essa mobilização entre um o é, tá, tá começando a surtir efeito. Como que você... Se a nossa radiografia lá em 2017 era um pouco ruim, queria queria me atualizar, sabe, dá um... Hoje, assim, hoje, o que, o que tá rolando hoje? Porque sinto uma certa... Perder a mão um pouco, assim. Ou é muito, é muito otimismo?
1: Cara, é... Não, não é otimismo, assim, eu acho que a gente tem uma, uma, um cenário muito diferente, como foi diferente né? em 2015, se você chegasse para alguém e falasse assim, cara, no segundo turno de 2018, Bolsonaro vai ser eleito-presidente. Cara, ia rolar de rir, né? Sim, sim. E aí ele ia falar, não, você tá, ou se é um otimista, né, se você fosse um bolsonarista ou se é um pessimista crônico, porque... Uh, mas, assim, eu já tava de olho nisso, porque um dos meus melhores amigos tudo parava de falar uma porcaria do Bolsonaro e eu não entendi por porquê. E eu nunca entendi por porquê. E, e eu falava, cara, mas o que esse cara tem a ver? Isso, esse cara não tem nada a ver com, com nada que se acredita. Nada não, 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 porque ah, o Brasil tá tomado pela corrupção e ele é um cara honesto e sei lá o quê. E aí, tipo, enfim, você ia olhando essas coisas tá, e tá aí. né Hoje é um desses que finge que nunca apoiou o cara, nunca falou nada. Né? Vai lá. Ah, mas tinha, um tinha já... Isso... Isso muito cedo, né? Isso ah. muito cedo, isso muito cedo. Muito antes dele, dele sequer, era... Quando estava tava no... logo ali depois de 2013, ia aparecendo o nome dele, aparecia um monte de coisa. Ah, não, esse cara é o que? o cara que vai dar o jeito no Brasil e blá, blá, blá. E muita coisa curada, né? Eu achava isso muito interessante, assim. vinha muita coisa... Já era um tempo que as pessoas... Tinha um smartphone, então o cara recebia só o trechinho do vídeo, o trechinho da coisa. É, seria, era, tinha uma uma certa... É, cara, tinha uma certa assessoria de imprensa dele, uma certa coordenação, que eu acho que ali ainda era bastante... É, volum, vo, voluntariado. É é, cara? Era muito voluntarista, né? As pessoas estavam <risos> fazendo isso porque, de fato, achavam isso legal... É, porque o cara era meio que um meme porque era legal porque o cara irritava porque o cara atacava as feministas porque o cara atacava a, a, a presidenta qualquer merda do tipo e, e cara, só que era muito interessante assim, né? porque você ia vendo uh, uh, esse negócio crescendo, esse fenômeno já tava ali uh, sendo cozido. Uh, assim, e, tal. e é, a Lava Jato e tudo que aconteceu ali no impeachment foram meio que catalisadores para isso, né? Você tinha o um tempo inteiro a mídia batendo no establishment político brasileiro inteiro, Sim. às vezes com, com coisas que são absurdas, né? Uh, a gente vê aí, sabe hoje os bastidores da Lava Jato, né? Sim. E Ca toda a cara, desses caras.
0: Né? Cara, você lembra como, como, como o desemprego era um, uma coisa horrível naquela época? Não é, hoje não é mais, ah, não. é muito maior e não é mais. aham.
1: Uhum, uhum. não, naquela época era o, era o fim da esperança era de vários mundo. brasileiros, era matéria era matérias e matérias, O desemprego está aumentando o negócio está não sei o que, o Brasil vai procurar buraco o dólar, não sei o que agora já não interessa mais nada, né? pode morrer cento e tantas mil pessoas pode estar tá todo mundo desempregado, esse animal de teta aí pode ter quebrado o país e, e foda-se, tipo, ninguém está nem aí para isso, então assim essa é uma coisa que é muito interessante olhar, cara, porque é, é aquele cenário que foi feito para que ele sentasse na cadeira presidencial não existe mais, né? uh, e aí você tem essa outra coisa hoje em dia que eu acho que uh, os donos do capital no Brasil querem que se aprove as tais reformas e se precisar manter o Bolsonaro lá para isso tudo bem, os militares querem ter um, um controle da política brasileira que é mais duradouro, né? Que eu acho que ele seria mais, uh, mais uh, perene, inclusive pós. Uh, esse período do Bolsonaro, eu acho que eles vão, eles vão querer ditar os limites do que é possível, né? isso é muito claro, eles estão fazendo isso aí, dando todas as cordas de que haverá muitos tweets aí ameaçando o ministro supremo ainda, e é isso que é o papel que eles se prestam nesse momento, porque, enfim, na história do Brasil nunca souberam fazer outra coisa, né, então fica aí, uh, essa é a grande questão, e, cara, eu acho que existe um, um cenário muito diferente e esse cenário ele, ele é, é meio engraçado. É como se o Centrão fosse se arenizando, o Bolsonaro meio ali do tipo na corda bamba, não no sentido de que vai cair, mas ele tem que começar a equilibrar alguma coisa, porque se ele... É, enfim, vamos ver aí como, como que vai estar a a popularidade do cara daqui a um ano, né? Não acho que vai estar tá a boa coisa. E, e tá errando tudo no cenário internacional, né? Porque tem um bando de idiota para guiar a política internacional dele. Um bando de idiota que mal tem formação na área e quando tem, a formação merda. Escreve merda, né? Tipo, cara, nosso chanceler é uma vergonha. O cara é um absoluto imbecil. Assim. O cara escreveu um texto dizendo que o Trump é o escolhido de Deus... Escolhido, sei lá o que, pra trazer Deus de volta pro ocidente. Achei desse blá-blá-blá metafísico aí, gnóstico, ah. porcaria da graça, do caralho, esse monte de palavra em grego, um monte de coisa que... Cara, é um negócio, assim, ridículo, cara. Sim. E os caras... Isso, isso é uma parada que vai, vai custar caro pra gerações, né? O que os caras estão fazendo é um negócio... É uma desmoralização absoluta, assim, de tudo que foi construído antes... E entra, entra nisso aí um outro, um outro esquema que eu acho impressionante, que é, é... Imagina o que é que a gente vivia, né? Você tinha um monte de gente ali em 2008, 2009, dizendo que filosofia e sociologia eram problemas porque eram coisa da esquerda, doutrinadora, parará.
0: Certo.
1: Dali dois, entre 2010, 2011, você moveu para a questão do, dos estudos ambientais, né? E o problema é que esse bando de ambientalistas aí, eles são uma máfia verde, eles não querem que a gente aprove a dilapidação do Código Florestal e é todo mundo, o é, um bando de hippie que quer abraça a árvore. E aí foram, é, foram arrebentando com as ciências biológicas, aquecimento global não existe, olha aqui, pode desmatar a Amazônia toda, que cresce daqui a cinco anos, porque o cara falou nos de qualquer merda do tipo. E agora os caras estão finalmente destruindo, sei lá, cara, a epidemiologia, a medicina, assim, a física também, né? Porque tem terraplanista, tá sobrando. E o plano dos caras é esse, né? Assim, a, a arquitetura da destruição de tudo, né? Você vai lá, a Amazônia não tá queimando, a Covid não tá matando, tá tudo legal, tá tudo tranquilo. E, cara, isso, isso é o que, o que esses caras produziram. Assim, se isso se sustenta, e eu acho, inclusive, se isso se sustenta sem, uh, sem um regime, sem um fechamento de regime mesmo,
0: uhum.
1: uh, eu não sei, entendeu? Eu também não sei o quanto os militares estão dispostos a fazer isso. Essa é sempre uma pergunta. Não porque eles não gostem do poder, mas uh, essa é uma aventura muito, muito, muito cara, né, vamos dizer assim, mas não duvido né, não duvido que isso seja possível, e entra num outro, num outro circuito também, que é muito interessante, né, porque é, essa coisa que você fala né, sobre como a mídia, a, a mídia a, a, assim, você tem um, todo, todo, um, todo um jeito como os, os, os militares se comunicam, né, dentro do espectro midiático, assim que dá a entender de que eles são moderados, de que eles são razoáveis, de que eles são uh, qualquer coisa, quando esses caras foram os grandes fiadores do Bolsonaro. Né? Eles foram, não, não foram adesistas de última hora e estão aí há muitos anos dizendo as mesmas coisas que dizem hoje. Pega o general Heleno lá em 2007, 2006, 2008, as coisas que ele falava. Ele não mudou nada, cara. Sim. ninguém mudou nada. Ninguém é. morou um cara que perdeu o cargo dele porque ficou foi em loja maçônica falar que tinha que tomar... Fazer discurso golpista. Os caras iam fazer discurso golpista pra, pra cima e pra baixo, assim. E isso era uma coisa que era muito interessante porque... é Quase como se fosse uma coisa de... de uh, uma espécie... De refém, né? O Brasil é refém dos caras. Os caras são os fiadores da coisa. Então, se você falar mal do exército, se você quiser punir quem, quem fez tortura, aí não pode, aí a gente vai lá e vai derrubar seu governo, vai, enfim, ter que dar, dar seguimento a isso, e, e é um negócio que é, é muito louco, né, a gente viveu uma, uma democracia tutelada, incompleta, mas ainda assim, talvez a melhor coisa que aconteceu nesse país aí nesse último século, né, porque, é pelo amor de Deus, né, você teve um, um período que, que funcionou, né, a coisa estava indo, assim. E daí os caras vêm para jogar tudo por terra e, e, e usar os mesmos, os mesmos artifícios que eles usavam antes, né? A gente tá vivendo o dia da marmota, cara. Sim.
0: É, é foda. Eu, eu, mas isso que você colocou eu acho muito bom. A, a situação que foi, né, que existia para tomada de poder já não, é, já não é mais a mesma, né? Então não existe mais aquela tempestade tão perfeita para todo mundo justificar, né? Porque você falou dos fiadores militares... E, tem, e aí tem os criadores dele que estão.. sei lá, tem o Sérgio Moro, o Luciano Huck, então. Quando eu, acho que quando eu falei de retroacção, talvez eu tá, tá até pensando talvez nisso, né? Porque.. Porque qualquer ideia mais de esquerda, nem fala radical, assim, ela tá.. Assim, ela já parece que ela não é mais nem considerada. Né? Então a discussão agora vai ser Bolsonaro e o que agora estão que tá tentando. De chamar de centro, né? E aí fica assim a minha na, é muito bom. No, meu, no meu jornalismo aqui de, de tentativa, né? Assim de leitura, mais de até de leitura, né? De, assim, por exemplo quando você falou ali da estratégia, né? Lentamente se colocando colocando na cabeça das pessoas argumentos de extrema direita, é, negacionismo ali, né? O Rodrigo Constantino colar isso isso fez sentido lá em 2000, 2008 em 2020, a gente já vê ver essa, 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 essas novas dominicaturas, que já, pra, talvez, assim, é, aparentemente, não são tão ruins, mas, talvez, pensando mais friamente, são, eu acho tão ruim assim, que A gente vê, por exemplo, o uso da palavra razão. Né? Quando, quando o jornalista da Folha fez a matéria revelando o encontro do Moro e do Huck, acho que ele usa essa palavra de argumento que no debate deles teria surgido essa palavra, não, vamos vamos apelar à razão. A Gabriela priori na CNN, nos canais de YouTube dela, apela à razão. Eu não sei mais quem apela à razão, né? Então, a, a, a direita que, não, que, que fechou com o Bolsonaro e agora não fecha mais com ele, vai, em 2022, irá, já tá para mim coreografado, vai apelar a sua razão. O senhor vai votar no, no em quem, se ela que a vai votar no, no páreo? Nessa matéria da Fora, inclusive, eu achei bizarro que o cara já faz, faz toda uma futurologia de quem vai ser o indicado do PT, que, que provavelmente o Bolo, se não ganhar a Prefeitura, também vai estar tá lá, né? Baseado em nada. Mas, assim, a gente já sabe que eles vão usar essa coisa da razão Como que você tá lendo essa, essa... Aí, sim, eu acho que já dá, dá para falar em um pessoal que está se... Re... É, ainda não, não, não perdeu a mão que nem o Solano perdeu. Acho que hoje ele... Hoje eu acho assim, garota, hoje perder a mão para tentar atacar o bolos, Mas essa, essa da razão tá tá eu acho que vai ser comprada por muita gente, cara. A gente vai a gente vai ver isso assim, tipo, não, cara, não compra isso. Vai, gente, os, os, os amigos que a gente brigou <risos> por causa que eles iam voltar no Bolsa, a gente vai ter que brigar com eles de novo, porque eles não voltar na razão. Cara,
1: pode ser pode ser, eu eu digo o seguinte, o que que é que acontece? Lembra das capas de revista em, em 2017? Eram todas assim. Dória é Dória é o Ma Macron brasileiro. Uhum. O Macron brasileiro. A busca pelo Macron brasileiro. Ah, dois extremos. Num, o governo que quer Bolsa Família e emprego para todo mundo. No outro, o psicopata que promete fuzilar a oposição e fechar o, o Congresso. Assim, parabéns, imprensa. Muito obrigado novamente. Assim, né? Essa coisa das editorias políticas, essa covardia dos caras. Isso que eu acho. Acho péssimo, cara. Fala que não quer porque não gosta de gasta aí, inventa qualquer coisa, bota qualquer merda. Não começa esse papo de que o PT é radical, a esquerda brasileira é radical, blá, 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 não, que já cansou, entendeu? Não aguenta mais essa merda. Agora, fica assim, cara, eu fico olhando o que é interessante, né? Por exemplo, a Gabriela Prioli. É, a Gabriela Prioli é. uma comentarista da Globo News, assim. Da um pouco. Nada, né? não, digo. Tipo, nesse sentido do nível, ah, né? Sim, Eu sei contar na CNN, assim, ah, mas saquei. é é, é, um, é uma figura padrão na, na coisa toda que teve um uma baita projeção porque ficava humilhando o retardado lá do, do, do menino lá que tem problema, não consegue cantar nem o ex direito, aí resolveu ser comentarista político. Aquele cara é um, é um Cara, o cara é muito ruim, cara. O cara é muito ruim, assim. e ele fala Mas é impressionante como ele fala com uma baita propriedade, né? Então ele pega qualquer bobagem e fala Ah, porque esse aqui, meu, a esquerda fez tal coisa, né? Blá, blá, blá. Eu ficava vendo
0: o cara no, no Morning
1: Show, às vezes. No, no debate, ele vem
0: infelizmente é de mim. Porque falar bonito é outra história,
1: né? É, ele fala qualquer idiotice e ele fala bem, né? Mas, assim, o cara é uma besta quadrada. Ou não, né? Porque ele tá rico e a gente não. E o cara prestava, tem sei, sei lá, pra batida. Então... Uh, é, eu sempre penso nisso, né, burro sou eu que estou aqui, uh, não estou aqui ganhando dinheiro com os meus <risos> meus talentos, ou não, né, ou a minha falta de talento, mas enfim, uh, todo mundo olhava, e ou seja, você pega do lado de um cara igual aquele, qualquer outra pessoa é muito boa, né, então você vai olhar o que ela está fazendo ali, você vai achar que é fantástico, você vai achar que é muito legal até a hora que começa a mostrar o que é, né, o que vem, e que todo mundo já sabia, eu já sabia, cara, mesmo quando compartilhava vídeo dela lá no começo, porque me divertia de ver o cara, eu sabia que era isso que ela era, tanto faz, né, problema nenhum, assim, pode ser, pode ser, pode ficar aí, pode ser o um centro que é racional, essa coisa da política racional, esse apelo à racionalidade, isso é uma coisa muito comum, cara, dentro desses circuitos liberais, assim, né, a revista libertária que não é absolutamente maluca nos Estados Unidos, né? A revista mais antiga do Partido Libertário, hum. uh, o título dela, o nome dela é Reason, né? É razão. Então, e, e, é, esse apelo, esse apelo e assim, nem vou garantir o conteúdo da Reason, não, mas eu, é onde eu consegui ler coisas que eram de, desse meio que não eram completamente insanas, né? Porque assim Cara, o Instituto Mises é, é um negócio que aqui no Brasil foi dentro do mainstream político, mas nos Estados Unidos, cara, a sede dele é no Alabama, não é à toa, né? É uma galera que queria é, apelar para o federalismo, assim, para a questão de, de menor poder central do governo, para restituir o apartheid, né? Então, tipo, Sim. sem nenhum problema, assim. É uma galera que queria usar essas paradas ali do. Da escola austríaca para meter legislação racista. Assim. Não tem, não tem. é isso. Assim. Então uhum. pode pegar a história toda, foi essa, e que chega um momento em que eles começam um, um tipo de de maluquice assim, que eu, não, cara, eu nem sei como é que eu descrevo. Agora, você sabe o que é muito interessante? Eu acho que ler essas coisas me, começou a me dar um certo apreço muito maior pelo que é a esquerda. Eu gosto muito mais da esquerda hoje do que eu gostava antes. Ah, eu acho que ter afundado afu, cara, eu afundei dentro do, do, do que era do razoável e do irrazoável da direita e aquilo ali é um deserto, cara uh, eu, eu conhecia autores que eram interessantes lá, eu tinha lido o Pop tinha lido o Raimond Aron tinha lido umas coisas assim é, mas depois você passa de, de uma certa galera que tá ali na na, na centro e direita assim, não, não tem mais nada, é o deserto entendeu? Não tem nada que se preste... Aí tem caras que são, sei lá, bons filósofos ou, ou figuras que têm uma relevância, né? Por, por meu motivo, são super influentes, são argumentativos. Mas esses caras, o projeto de mundo deles é, é uma merda, assim. A gente tem um projeto muito melhor, cara. A gente tem um projeto muito melhor. A esquerda, eu posso falar isso, a esquerda em geral. Eu posso botar desde da centro-esquerda até... Até, sei lá, cara, até o uhum. Fidel Castro. O projeto é muito melhor, cara. O projeto é muito melhor. Não tem, não tem comparação. Não vá comparar Cuba com os Estados Unidos, não compara Cuba com Haiti. Compara Cuba com o resto da, da América Central. Aí vamos ver, né? Sim. Porque essa porcaria aí de ficar o tempo, todo, ah, porque na Flórida tem mais, e Cuba tem menos. Não sei o quê. Compara o que foram os anos do PT aqui e o que a gente está vendo agora, entendeu? Sim. compara o Fernando Henrique, né? Que é um um liberal a la Bill Clinton, né? um, um novo trabalhista, aí, né? um new Labour um, um qualquer coisa, mas mesmo ele está anos luz do, do que a gente vive hoje. Assim, é uma coisa que não tem nem... a gente está tá fora do espectro. Assim. Então o que, que é? Você tem esse direito que renasce no Brasil e renasce para quê? Ela renasce para acabar com tudo. Cara, aí existe uma coisa, a gente pode ver, como você falou isso, as pessoas querem uma saída disso. Né? Pode ser que muitas delas vão ser seduzidas por essa coisa, dessa política, da razão, por não sei o quê. Cara, pode ser, assim, mas eu acho que esses caras hum, não têm um apelo muito grande ainda, assim, não, não vão conseguir. A não ser que tenham, atrás de si, um líder carismático. Né? Essa é a diferença, assim. Ou um líder que seja produzido como carismático. E que não vai ser o Luciano Huck, que é um bundão, sacou? Não tem nenhuma condição de, de fazer isso. É um cara é um cara que troca de opinião, apaga foto com quem não sei o quê. Esse é um cara bundão, não tem condição, não vai fazer isso. A, a oportunidade de outsider que ele tinha foi na eleição de 2018. Ele tinha que ter começado antes. Ele não vai fazer. O Moro não vai fazer isso, entendeu? Não tem condição. Talvez seja vire deputado, talvez vire senador, qualquer coisa desse
0: tipo. Mas não vai ter condição eu, 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 aposto, eu, eu aposto que ele vai virar comentarista da Globo News. É, é a minha aposta. Pode ser. Aposta pode ser. É, ser. É, é,
1: é, é porque ali é, é, enfim, eu acho, cara, que a gente a gente vai assistir a a, a formação dessa dessa enfim, do que seria essa coisa aí que eles vão chamar de centro, né? Mas que é 50% ex-bolsonaristas, né? Uhum. É Moro, é Mandetta. E aquilo que eu disse, né, cara, várias vezes. eu falei Cara, o Mandetta vai ser demitido porque ele, ele, ele é alfabetizado, né, cara? Assim, a gente, tipo, eu, sa... Primeiro vira casacas. Tudo. Viram que ele sabia Cês ler, tão... ele falou: sabe ler, sabe, sabe ler, o cara sabe ler, então o cara vai ser demitido. Agora isso torna ele um presidenciável, alguém que tem que mandar no Brasil? Pô, é. o mundo, entendeu é. O cara, quem topou participar daquilo ali, que se aguente, assim. Uhum. E também parar com essa merda de ficar falando que, ah, tal ministro é técnico e tal ministro ideológico. É, é, é ideológico. Isso não existe, cara. Isso existe, essa galera tá toda ali porque acredita no projeto desse governo. Então, ninguém tá ali por amor à pátria, nem nada do tipo, assim, né? O Mandetta tava lá porque queria meter o louco no setor privado da saúde, que é onde ele sempre se elegeu, né? Onde ele tem uh, muito capital político e chegou um momento em que ele teve condição de se projetar para um cenário nacional porque, porra, né? É, como eu falei, né, cara? A gente podia estar com o Fernando Collor na presidência, que é um dos maiores piutres da política brasileira, o cara ia conseguir ser menos pior que o Bolsonaro.
0: Sim. Isso é muito louco, né, Carapana? O, o Mandetta, ele, ele fez um negócio assim, que é intolerável. Né, de, assim, ele largou o, o cargo mais importante do, no momento mais importante e o saldo dele é, são 160 mil mortos. Sabe? Ah. não vai ser, Assim como o Bolsonaro... Ninguém, não é julgado em nenhum momento por isso ainda. Eu acho que ele vai. Acho que se, na hora. Assim, cabe esse acerto de contas. Mas cabe também para ele, assim. E para todo mundo que foi leniente com a pandemia, né? Esse acerto de contas terá, tem que ser feito. Eu até, eu até penso, quem, quem centro vai capitalizar em cima disso em algum momento? Porque, né, Não é possível. Se tem 160 mil pessoas que morreram, cara, tem. Sei lá. Mil, para milhões, nem né, consigo fazer uma conta 50 mil, sei lá, 10 mil sei lá, cara, tem muitas pessoas que vão se sensibilizar com isso, que, quem, quem vai fazer justiça a nós né? é um ponto assim
1: sim, eu, eu acho que ainda, eu posso dizer é, todo mundo aí teve uma certa conivência, mas assim o tipo, o tipo de coisa que aconteceu de janeiro até aqui, né cara, porque lembremos aí, querido ouvinte, um em logo no começo do ano a gente teve o secretário de cultura discurso nazista. Ah, é. o ano não acabou ainda, né? Uh, assim, o desfile de demência uh, desse ano ainda vai ter grandes, grandes momentos, né? Como teve ontem do nosso o excrementista, o presidente uh, ameaçando os Estados Unidos.
0: É. O, <risos> ontem ele foi raiz, né? Como, como ele é, muito bom. Muito bom, cara. Mas... Você falou que eu não acredito no Hulk. Eu acredito nele na medida que ele largue. Assim, em 2018, acho que ficou evidente que ele não largou é, a, a chance dele por uma questão de, de olhar. De olhar tem, tem, a, tem, eu vejo o um pessoal falando assim, né, Tipo assim, cara, você vai, ele vai largar a vida mansa dele para comprar a maior treta assim, Você vai largar a sua vida mansa que todo mundo te tolera para ser. Pra, e, sabe? Não faz muito sentido, né? Eu acho que em 2018, ele fez essa conta. Vou para essa guerra aqui, louca, ou, ou não, né? Em 2018, eu acho que. Ele tá... Não, 2020, né? eu acredito que ele possa ir, porque os dois adversários dele, que aí todos, é toda essa construção que conseguiram fazer na cabeça de todo mundo, que, que seria uma extrema esquerda uma extrema direita, seria o Lula e o Bolsonaro, vão estar, vão estar mais. devem estar, né, no cálculo deles, mais enfraquecidos, né? E aí, com conhecimento eu acho foda, porque ele começa a eleição com 100% de... acho que só ele, Bolsonaro e Lula tem essa taxa de conhecimento, né assim, ser 100% conhecido pelos brasileiros, é a taxa deles né isso não sei, não sei, se ele, se ele apostar nessa, acho que ele tem chance
1: assim.
0: e tem essa... vai ter que produzir
1: vai ter que produzir militância né? vai ter que agregar gente aí que saiu dessa direita bolsonarista, vai ter que agregar viúvas do PSDB, vai ter que conseguir fazer isso para ter projeção não, nisso você está absolutamente correto. assim Mas a gente está vendo, né, cara, que São Paulo mostra que tem gente que começa muito alto porque é conhecido e de
0: repente. É verdade. Tem esse caso. É Derrete. Então, por, porque é justamente essa pergunta que a gente fazer para a gente encerrar o papo, cara. Pera. Quando você falou do, da estratégia bolsonarista, você falou, citou o voluntari, voluntarismo, né? E assim, o voluntarismo, hum. voluntarismo ele é uma característica. Voltando a falar do realismo capitalista, né? Ele tá, hum. tá em todo mundo, cara, tá na gente em alguma medida, assim, a gente essa coisa de que o ah, eu, eu, eu vou ser o radical, entendeu? Né? <risos> tem um pouco isso, mas está não sei, tá tudo sim, é, que é essa coisa individualista, a gente que é um pouco dono da razão, né, ela ela é uma performance que cabe no ambiente da internet, né? Então, tem sempre na internet sempre tem o um herói da semana, o cara que, pô, lacrou, que o papo certo, pois que é onde o centro, a, gente, a gente falou aqui do centro, né? que citam o Felipe Neto, né? uhum. eles desfilam para despejar uhum. a ideologia deles. Eles, eles desfilam nesse papel tipo, uhum. pô, cara, aqui o cara uhum. foi, aqui o cara foi legal. Pô, o cara, uhum. às vezes é legal mesmo fazer o que, né? Às vezes o cara, sim, tem sim, o poder e dinheiro dele, ele consegue fazer coisas que eu Maria fazer, uhum. comprar livros para uhum. com pessoas, dar uma oportunidade pô, pouquinho que não queria. Mas trabalham né, nessa coisa que aí eu vejo um lado negativo, que é esse centrismo que que, vai, que, vai, que no futuro vai todo mundo ser Uber <risos> e trabalhar no Refúgio e ser precarizado, só que no governo desses caras. Mas tudo bem. Mas eles trabalham justamente nessa lógica do voluntarismo que tá... Aí o que, que você acha, cara? Como que a gente trabalha? E aí você, você vê isso na campanha do bolos? Conseguir quebrar, talvez, começar a quebrar um pouco, questionar mais é, o papel da internet e tipo assim, o papel de cada um nessa rede. formar, Pensar mesmo em coisas de rede, pensar em é, sabe, começar a desconstruir o que esse mal maior, assim, que é essa habituação nossa com o conteúdo, com o consumismo, e aí, aí vai embora, que aí eu acho que eu, você falou muito bem, né, você começou a ler a esquerda com, com os melhores olhos, você começou a ficar mais feliz com aquele que eu, eu, eu acho que é um pouco a leitura que eu faço também, comecei a ler, oh, os caras estão criticando os comportamentos que hoje todo mundo tem, né, assim, a, a gente é meio de direita, né? Eu gosto, assim, o Alisson Mascaro faz isso às vezes. Uhum. Cara, hoje uhum. todo mundo é de direita. Você, tava... uhum. você pode falar, bate tá uhum. no peito, poxa, não, eu sou que, eu sou radical. Mas você faz várias coisas que trabalham para a direita. E, e tudo bem, porque é do individualismo mesmo que a gente, a gente não vai resolver esse problema. Pode ficar tranquilo. Você não é culpado. Mas a gente tem que trabalhar para justamente desarmar essa bomba. Né? Uhum.
1: Cara, essa é uma boa pergunta. Essa é uma boa pergunta. Eu não, não
0: consigo. Uh... Porque usando a tática voluntarista vai dar, vai dar direito. Eu acho que eu penso assim.
1: Sim, sim. Cara, não sei. Não sei como, como pensar isso. Eu acho que a campanha do Boulos está sendo bastante competente. Eu acho que é bem humorada, os caras não estão ficando na defensiva. Sim, essa, até, até nesse jeito aí de lidar lá com jornalistas de alta performance, eles mandaram muito bem, né? Ah tá. É, sem ficar... Sem ficar é, é... É, porque às vezes quando essas coisas aconteciam, o pessoal veio pagar ah, vou fazer aqui um tweet muito indignado sou aqui uma vítima de uma calúnia tarará. não, velho, vai lá e fala o que esse cara aqui? O que ele tá fazendo? Joga aí para cima e vai ver o negócio é mentira mesmo, bota o cara para frente tal. acho que Tá, tá se comunicando bem, é um negócio bem... Eu não, eu não sou especialista, não sei nada dessas coisas. Mas é muito legal ver uma campanha da esquerda que não fica na defensiva. Né?
0: Sim.
1: Tá lá para atacar os problemas. Não precisa nem atacar outros, outros candidatos. Tá lá para atacar os problemas. Os problemas são esses aqui. É, a coisa que tá acontecendo é essa. E... Enfim. É isso, assim. Tipo, vai lá, cara. Corre para Pra, pra dar contas, assim, né? é, Eu acho só isso, não tenho o que fazer, assim. Agora a gente tem um monte de, de questões para resolver, né? Se for pensar em, em questão eleitoral, é, vai ser vai ser complicado, assim, né? tipo eu, eu não, não sei muito bem como lidar, não sei ah. o que, que seria de nome, né? A gente teve toda aquela baita expectativa de que o Lula seria um nome ali em 2018. E, e, e não veio por um monte de motivos, toda uma coisa muito maluca, assim. E, cara, agora simplesmente não sei, né? Não consigo ter muita, muita fé em eleições uh, muito justas, né? Eu acho que, como 2018 foi um ano de um jogo muito sujo, embora a gente esteja muito mais preparado para lidar com isso, uh, exige, exige pensar muito mais. Assim. É. Agora, cara, Bolsonaro tem a máquina, e com a máquina na mão, perdeu uma eleição, vai, se, se isso acontecer, vai ser porque ele fez alguma coisa parecida com o que ele fez no começo desse ano. Né? Uh, ou no final do ano passado. Se der qualquer problema, vai ser porque o cara é burro. Briga com o próprio partido E faz um monte de merda E não dá conta de costurar nada E, e vai por aí, né ah, Lembrando que quem costurou um monte De apoios dele foram pessoas Que hoje são ministros né? Tanto o próprio Paulo Guedes, quanto a Teresa Cristina, etc e já, já viu que ele não é Um bom disso, depende um pouco De muita coisa ainda, eu acho que a gente não esperava Tanta coisa aconteceu, cara De 2018 pra cá, muito difícil fazer previsão Assim mas eu gosto de como as coisas estão caminhando. Não acho que não, não acho que está indo mal. Sim. Mas eu acho que o uh, é um caminho é muito longo.
0: Sim, é, é isso, né? O voto não é um fim, né? A não, é não, não, pode ser. E eu, 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 eu gosto disso. Assim, eu acho que a, o Boulos facilitou, talvez, porque é, é engraçado. Acho acho isso complicado, assim. Em 2018, a, nossa, a campanha, né? Pelo menos. Acho que na, na reta final até bastante gente falou: pô, tem que votar na Dade. Mas era muito mais difícil. E aí eu não tô comparando isso com a escolha difícil lá do Estadão, não, mas, tipo, era difícil mesmo para quem acreditava no Haddad defender, porque, tipo assim, tinha um peso histórico, né? tinha uma incerteza. Pô, que quem vai ser o governo dele? Assim? Não, não pelo que ele vai fazer, mas pelo, porque, pelo que não vão deixar ele fazer, né? Então, assim, era difícil falar assim, pô, confia, cara, pode confiar, volta lá porque a gente uhum. trabalha, assim, era, era difícil afirmar isso, né? E era, 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 tinha que só tinha que ir mais pra negação ao Bolsonaro e, e é uma tática mais, uhum. mais fraca, né? Enfim, mais infeliz, né? E, e acho que o Bolsonaro conseguiu desviar também um pouco disso. Né? Tipo assim, não, é, é bem mais afirmativo. É o que você falou, é mais afirmativo e, cara, vamos pra cima, porque ganhou, começa outra treta, né? Ganhou, vamos que ele é o já na, na, assim que saiu o resultado.
1: Uhum.
0: Cara, bom, é. deixa eu só pegar meu caderninho para agradecer aqui o pessoal que tá no apoio. Ele tá ali no chão, claro. rapidinho. Bom, a gente estourou nosso tempo. Queria, podemos chamar o Carapanã? O cara, o cara, você aceita vir aqui depois para a gente conversar mais? Claro. Que a gente pode até fazer uma, uma avaliação. O que, o que foi as eleições aí? A gente troca essa ideia. Uh -huh. Perfeito. Então eu vou. Se você quer ter essa próxima edição com o Carapanã, ajuda a gente a ficar no ar, né? O telefone é conta com esse apoio aí dos ouvintes. Se você chegou hoje aí porque gosta muito do Carapanã, dá uma olhada aí nas, nas nossas. Nas nossas... Ou nas nossas outras edições, também tem bastante conversa legal, se você gostar do nosso trabalho sugiro que entre lá no nosso apoia-se, que ajuda a manter a gente então quero agradecer quem já está por lá e quem já faz esse, esse baita apoio essa baita ajuda, que é o Douglas Vieira, o Robor Borborema a Dagmar Abrantes, a Lívia Rossati, o Romarelli, a Adriana Félix, a Sabrina Fernandes a Jéssica da Mata, a Esmaria Santos a Andréa Camus e a Dalva Brandes muito obrigado a todo mundo que já está por lá e reforço aqui o convite, participe aí ajuda o nosso apoia-se, que é a Melhor forma da gente continuar trabalhando aqui com a, com a independência e custeando aqui, tentar voltar a ter um servidor é, próprio, né? É bem importante isso. A gente quer bater na. Eu esqueço de falar isso nos episódios, mas assim, a gente, a gente não quer ganhar milhões de reais, nem milhares, assim. A gente tem uma meta fixa de 3.500 reais. Quando a gente bater essa meta, a gente não vai acumular mais dinheiro, né? a gente vai ajudar outros veículos independentes. Então, esse. Assim, Ajuda a gente a bater essa meta, que assim que a gente bater ela, o dinheiro vai ser redistribuído. A gente não não pretendo ficar rico fazendo podcast daqui a pouco. <risos> e quero ajudar meus outros parceiros, ajudar a dar um dinheirinho para o Vira, para os outros veículos todos. E só mais um lembrete, é, quem, quem, quem assinar com 10 reais por mês lá no Após, tem uma novidade que é a livraria Alecrim, você vai ganhar todo mês um cupom de desconto para uma compra do seu mês, né dá para fazer aquela compra de uma vez, bem legal, com 15% de desconto, é uma livraria 10 ali do Rio, é uma livraria online, mas é do Rio, e eles têm uma curadoria muito boa de livro, livro de política, livro de sociologia, tem quadrinho, assim, tipo, você não, dificilmente, dificilmente você vai comprar um livro ruim lá na mão deles. Então, entra, quem quiser assinar com 10 reais, tem essa, esse cupomzinho de desconto. É, Cara, aí pelo seu tempo, pelo papo, e é isso, já foi com um o convite para a próxima, valeu. <risos>
1: Eu é que agradeço o convite, foi um prazer estar aqui. Um abraço para todos. Valeu, valeu. Um abração, capaná. Falou.